0: Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende Harz frei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhardt. Hallo
1: Jan. Ja, hallo Jan und äh, hallo an die, die den Handballsport lieben.
0: Ja, wir sind mittlerweile im kleinen November oder Mai, wie man heutzutage sagt. Ja, Entweder und es, Mai. Ähm,
1: hat etwas länger gedauert seit der letzten Folge, dass wir uns ähm, hier
0: mit unserem kleinen
1: Podcast-Projekt wieder melden.
0: Ja, wir hatten äh, zwischendurch viel zu tun. Äh, das Wetter war doof, wir hatten keine Lust. Ähm, wir haben ja gesagt, wir machen es, wenn wir Spaß dran haben. Jetzt soll es ja so langsam vielleicht wieder losgehen. Dieses große Soll schwebt ja immer über allem.
1: Genau, Handball äh, war ja zumindest auf ähm, Amateurebene äh, nicht so präsent. Also halt nur in Schriftform oder sonst äh, was, aber man hat ja keinen Handball gespielt oder trainiert äh, in der Zeit. Und ja, wie Jan schon sagte, jetzt soll es ja mit dem Training zumindest draußen wieder losgehen im äh, das das so.
0: Ja, ich habe die ersten auch schon. Außengastronomie darf, glaube ich, auch wieder aufmachen. Sitzen schon draußen. Man kann also auch wieder über Handball sprechen. Also, warum nicht auch bei uns? <lacht> Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast äh, Malte Grins,
1: der äh, The
0: Founder of äh,
1: Handball Hacks. Ja, herzlich willkommen, Malte. Stell dich mal kurz vor.
2: Hi, Jan und äh, Björn. Ja, erstmal vielen lieben Dank für die, ähm, für die Einladung und natürlich auch gerade für die super Anmoderation. Ähm, ich bin. Malte, mittlerweile 26 Jahre alt, bin äh, ja vermutlich seit 20, 22 Jahren in irgendwelchen Handballhallen unterwegs und äh, jetzt seit gut zehn Jahren auch als Trainer. Und du hast schon gesagt, Founder auf Handballhacks, natürlich ein bisschen übertrieben. Das ist eine kleine Homepage, die ich gemacht habe, wo ich Handballübungen äh, zusammentrage und ein bisschen Input für Trainer geben möchte. Das ist, ist es eigentlich nur.
0: <lacht> ja, eigentlich nur. Ähm das ist ja eigentlich eine super Sache. Also wir sind da äh, mal drauf gesurft in den letzten Wochen und haben gedacht, ähm, gerade jetzt, ähm, ich finde gerade als Jugendtrainer oder natürlich auch als normaler Trainer, man saß jetzt relativ lange zu Hause, vielleicht sogar ein ganzes Jahr lang ähm, und hat äh, relativ wenig gemacht und ja, ist vielleicht auch nicht so motiviert. Was macht man jetzt? Wie kommt man wieder raus? Aus, Die, die Leute wollen ja irgendwie wieder trainieren und dürfen äh, ja vielleicht demnächst auch wieder. es Vielleicht ist immer so ein bisschen in
1: Anführungsstrichen. Genau, ich glaube auch, dass, dass viele ähm, sich natürlich fit gehalten haben mit äh, Laufen und Kraftübungen und man kennt es ja auch irgendwie äh, von, sich, äh, von sich selber und man hat es gehört, diese ganzen Lauf-Challenge, die man gemacht hat oder die Kraft-Challenge. Ja, das hat natürlich äh, nichts mit unserem Sport zu tun, äh, mit, klar, natürlich schon die Fitness, aber ähm, wir haben ja einen Handball als Sport gewählt, weil wir nicht nur laufen wollen und Kraftübung machen wollen, weil wir in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft ähm, den Ball schmeißen wollen. Und ähm, ja, gerade jetzt nach so einer langen Pause äh, wieder so ein bisschen ins Mannschaftstraining oder wieder an den Handballsport ranzukommen. Ähm, und da haben wir halt Malte äh, jetzt äh, eingeladen oder haben wir dich eingeladen. Ähm, damit du mal vielleicht so ein bisschen aus deiner Erfahrung ähm, was weitergeben kannst oder ein paar Tipps geben kannst, wie man jetzt so wieder so an den Handballsport oder auch an die äh, Anforderungen an das Handballspiel wieder ankommt?
2: Ja, klar, gerne. Also ihr habt es schon gesagt, Durch äh, vermutlich oder hoffentlich haben sich die meisten Spieler halbwegs fit gehalten, wovon man ja leider nicht ausgehen kann, selbst äh, bis zur Landes- oder Verbandsliga kann man nicht davon ausgehen, dass nachher alle ähm, mit dem gleichen Körpergewicht wieder in die Halle kommen wie vor einem Jahr. Das ist, äh, ist natürlich so, aber ähm, durchs Laufen ist natürlich schon mal die Grundlagenausdauer hoffentlich halbwegs auf dem Level, aber du hast ja schon gesagt, dass es nichts mit dem Handballsport an sich zu tun hat, ähm, weil nur ein bisschen durch die Halle laufen ist ja nichts. Und ja, also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung irgendwie auf den Körperkontakt, auch auf die muskulären Beanspruchungen, die man dann auf einmal wieder hatte, darauf hinzuarbeiten, weil... Ähm, Vermutlich, wenn wir jetzt nach einem Jahr in die Halle gehen und die ersten Würfe aufs Tor machen, wird auch direkt erstmal die, die Schulter wieder wehtun. Und ich will gar nicht wissen, wie die ersten Körpertäuschungen oder sonstiges aussehen. Ähm, das heißt, ich, ich würde behaupten, dass es relativ wichtig ist, erstmal wieder ja auch da relativ gemächlich ein bisschen körperliche Fitness und Muskulatur aufzubauen. Und man hat ja sowieso ein Riesenthema der Verletzungsprävention, dass man eigentlich äh, auch so im normalen Saisonbetrieb immer wieder mit einbauen sollte, am besten in jedem Training irgendwie mal ein paar Minuten Krafttraining, Stubi-Training etc. Das ist natürlich jetzt noch viel viel wichtiger, weil ja ich, ich weiß nicht, wie es bei euch äh, wie es bei euch ist. Ich kenne auf jeden Fall meine Spezialisten, die jetzt sicherlich acht bis zehn Monate eher auf der v Haut rumlagen und äh, weder eine Hantel irgendwie zu Hause bewegt haben noch irgendwie Liegestütze oder sonstiges gemacht haben. Ähm, und mit denen muss man jetzt auf jeden Fall erstmal besonders arbeiten. Also ich würde sagen, dass man auf jeden Fall das Wichtigste ist, dass man nicht zu heftig anfängt. Das sollten sich, denke ich, alle mit auf die Fahnen schreiben, dass man, sobald man die Möglichkeit hat, in die Halle zu gehen, dass man möglichst schnell in die Halle geht und nicht sagt, boah, wir ballern jetzt erstmal vier Wochen lang draußen, vier bis fünfmal die Woche Athletik und äh, probieren so die... Mädchen und Jungs irgendwie auf Topform zu peitschen, das wird nicht klappen, sondern dass man, wenn man vorher zweimal die Woche Training hatte, dass man auch vielleicht erstmal bei diesen zweimal die Woche Training bleibt. Am Wochenende, wenn man Zeit hat, äh, da vielleicht noch eine Einheit hinschiebt und dann erstmal ganz gemächlich ein bisschen in Grundlagen, Stabiübungen, ein bisschen Muskelaufbau geht. Und wie gesagt, sobald man in die Halle kann, möglichst früh in die Halle gehen, um schon mal ein paar Spielchen zu machen, dass man sich wieder an den Untergrund gewöhnt, dass man sich daran gewöhnt, äh, nicht nur gerade zu laufen, sondern auch seitwärtsbewegungen zu machen, Bälle fangen, zu werfen. Ähm, und da wieder drauf klarkommt. Und natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, draußen irgendwie einen Beachplatz zu benutzen, andere Untergründe zu benutzen, mal auf Rasen was zu machen, in der Halle Turnmatten zu benutzen, diese Weichbödenmatten zu benutzen, damit sich die Beine und die ganzen Gelenke auch an andere Belastungen wieder gewöhnen.
0: Jetzt kennst du ja auch die alte Kronsbachhalle, die ja mittlerweile schon nicht mehr steht bei uns. In Steinhang, das war ja so ein Betonboden, du hast das gerade angesprochen. Also ich komme jetzt wirklich das erste Mal ja eigentlich wieder auch in meine Handballschuhe rein, wenn ich jetzt irgendwann wieder in die Halle darf. Ich weiß, wie es bei mir immer war, wenn nur über Weihnachten, irgendwie, was weiß ich, ich sage mal einen Monat, da ist ja nicht mal eine Monatpause war, ja, und ich dann irgendwie oder nach der Saison oder so das erste Mal wieder in der Halle stand und die ersten Bälle flogen sonst irgendwo hin. Das muss ja jetzt in einem Ausmaß stattfinden. Also ich habe wie lange hatte ich jetzt keinen Ball mehr in der Hand, vielleicht mal zu Hause oder im Sportunterricht, dass ich jetzt schon äh, mal den Schrank gegangen bin und mir einfach mal einen Ball rausgeholt habe, weil ich dachte, boah, ich muss mal wieder so ein Ding in der Hand haben. Also gerade was auch die Koordination angeht, glaube ich, ähm, muss man einiges nachholen oder einiges wieder auffrischen?
2: Ja, sicherlich. Also Koordination wird ein, wird ein Riesenthema sein. Ähm wenn man schon mal ja irgendwie eine längere Handballpause hatte wegen einer Verletzung oder weil man keinen Bock hat oder wie auch immer und man dann wieder in die Halle geht, merkt man ja auch, dass äh, die Füße nicht unbedingt immer das machen, was man möchte. Äh, also ich, ich glaube, da spricht so ein sehr, sehr wichtiges Thema an, dass man auch erstmal, ähm, ja, man kann von mir aus die klassische Koordinationsleiter rauskramen und da verschiedene Übungen machen, aber ich denke, die Koordination kommt oder sollte am besten wieder aufgebaut werden, indem man das spielerisch macht, da man am ähm, Anfang relativ viele Parteiballspiele spielt, äh, einfache, mit mit Zehnerfangen ohne Körperkontakt, erstmal wo die Spieler vielleicht nur auf äh, die Pässe gehen sollen, da die Bälle abfangen und dass man erstmal ohne Körperkontakt, wieder die Bewegung nach vorne, zur Seite, nach hinten, vielleicht äh, verschiedene äh, Laufparcours macht mit koordinativen Anforderungen. Das wird sehr, sehr wichtig sein, weil... Das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, wenn man jetzt ein Jahr lang nicht handballspezifisch gearbeitet hat, sondern vielleicht nur laufen gegangen ist, dass man sich da häufig vielleicht mal auf die Klappe legen kann und dadurch natürlich auch Verletzungen kommen.
1: Ja, wo ich auch so ein größeres oder ein Problem sehe, klar, wenn man irgendwie längere Zeit nicht gespielt hat, man merkt das vielleicht selber, dann sagt man, okay, ich nehme jetzt den Ball, ich bin relativ fit, ich bin viel gelaufen, ich habe viel Kraft gemacht. Und dann, was Jan, glaube ich, auch eben meinte so, ja, dann spiele ich einen Pass, der soll halt zu meinem Gegenüber gehen und der geht halt oben rechts in eine Tribüne oder äh, so, ich schweiß das Ding jetzt oben rechts in Knick und das geht äh, links unten ähm, in eine Bank oder sowas. Ähm, ich glaube, da, dass da auch, also jetzt ja, seit Oktober oder sowas, äh, steht still, dass man da extrem viele Probleme dann irgendwie kriegt, wieder zu so einer handballerischen Qualität, äh, die dann auch flöten geht.
2: Sicherlich, da werden wir spannende Spiele haben in den ersten Monaten nach Saisonbeginn. Ich, ich kann euch mal sagen, ich stand letztens gerade halbwegs verbotenerweise in der Halle auf dem Sonntag und habe da ein paar Videos aufgenommen. Und da konnte ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen, meinen Ball mitzunehmen und mal ein paar Dinger aufs Tor zu feuern. Das war auf jeden Fall die reinste Katastrophe. Das fühlt sich so strange an, auf einmal wieder zu werfen. <lacht> das Und wird auf jeden Fall super. Hast
0: du jetzt auch mal wieder gesehen. Die, die, die Schulter, oder? Du wolltest ja. halt wieder auch wieder sehen.
2: <lacht> die Schulter hat sich auf jeden Fall bedankt. Und was man, was ich gar nicht gedacht hatte, auch hier der, der Unterarm, der Muskel, um den Ball festzuhalten. Den haben wir jetzt ja, also ich persönlich habe ihn nicht benutzt.
0: Gerade <lacht> hier die Greifkraft auch, ne? also wenn man das mal überlegt, was man sonst was selbstverständlich war ist irgendwie dann jetzt, glaube ich mal, so ein neues Gefühl. Das ja, ist halt
1: ähm, Muskeln, die du, die du einfach nicht mehr beanspruchst. Selbst wenn du laufen gehst oder du sagst, ja, ich äh, mache Liegestütze, ich mache Sit-Ups und ähm, noch Stabübungen, Du hast einfach Muskelgruppen, die du überhaupt nicht beanspruchst, wenn du äh, einfach keinen Handball oder keine Pässe mehr spielst, äh, äh, keine Grünfilme mehr machst. Und ich glaube, da wird ein großer Muskelkater um dazu kommen. Das auf jeden Fall.
0: Ja, was dann die körperlichen Gebrechen angeht. Ich hoffe, dass es natürlich bei den Jugendspielern oder bei den Jüngeren nicht ganz so, ganz so schlimm ist wie bei den dann schon etwas Älteren. Ähm, was ich mich noch frage, ist gerade im Jugendbereich, sind zwei Sachen. Ähm, ich muss ja jetzt anfangen. Also ich muss ja jetzt irgendwie, die, die Kinder sind jetzt ein Jahr lang nicht da gewesen. Vielleicht haben sie sich mittlerweile auch schon an ihren PC gewöhnt oder irgendwie andere Sachen zum Darin gefunden. Wie kriege ich die jetzt wieder ähm, motiviert in die Sporthalle? Und ähm, ich da, kann ich irgendwie, was weiß ich, ein Verein ist schneller oder so, gibt es da vielleicht jetzt Konkurrenz? Wie siehst du das?
2: Ich hoffe nicht, dass es Konkurrenz gibt, dass äh, die Spieler dann den Verein wechseln, weil bei euch äh, vielleicht schon Ferl früher in der Halle ist als äh, Steinhagen und dann die Kinder sagen, oh, Ferl spielt schon, gehen wir mal dahin. <lacht> Falls du das dann meinst, ich hoffe, sowas kommt nicht. Ähm, es wird natürlich so ein bisschen nach links und rechts schauen geben, wenn jetzt manche Vereine früher reinkommen, je nachdem wie die Inzidenzen sind in den Kreisen, sicherlich, aber ich würde einfach immer aus der Situation, die man gerade als Verein hat, da das Beste machen, wenn ihr jetzt die Möglichkeiten habt. Ich glaube nach der offiziellen oder nach der aktuellen Regelung ist es so, dass man draußen, zumindest in nicht öffentlichen Plätzen auch schon Sport machen kann. Ich weiß nicht genau, wie es im Kreis Gütersloh ist, so ist es bei uns aktuell. Dass man alle Möglichkeiten ausschöpft, die man hat, um die Kinder möglichst schnell zu bewegen, auch wenn es erstmal nur draußen ist. Und dass man da natürlich dann auch direkt äh, ja, wieder dieses Mannschaftsgefüge, diesen Teamgeist kriegt. Weil es ist natürlich die eine Sache, die Kinder irgendwie mit mit Challenges und sonstiges alleine zu bewegen. Aber sobald ihr die Möglichkeit habt, mit sei es auch nur Fünfergruppen oder Zehnergruppen und dann gesplitteten Gruppen zu trainieren, die irgendwie rauszukriegen, gemeinsam wieder Spaß an der Bewegung zu finden. Es muss ja nicht mal Spaß am Handball sein, im ersten Step, sondern einfach nur Spaß an der Mannschaft, Spaß an der Bewegung, an ein paar Spielen. Dann würde ich das so schnell wie es geht machen. Und äh, ich weiß, dass bei uns jetzt gerade in den in den Startlöchern ist, dass die ersten Planungen sind. Wir haben draußen so einen eingezäunten Hartgummiplatz, wo jetzt die ersten Jugendmannschaften ab nächste Woche draußen trainieren dürfen. Und das muss dann auch einfach genutzt werden, auch wenn es nicht viel mit Handball zu tun hat.
0: Genau, und in dieser Folge wollten wir auch so ein bisschen, gerade damit das jetzt schnell losgeht, den Jugendtrainern die Angst nehmen, die jetzt in den Gruppen sitzen und irgendwie von ihren, von ihren Leitern gesagt bekommen, so ab nächste Woche musst du wieder raus, jetzt geht es wieder los. Und da kann ich mir dann kann ich auf deine Seite zurückgreifen als Jugendtrainer.
2: Da kannst du gerne auf meine Seite zurückgreifen. Das hat ja auch, also ich kann mal ein bisschen zu dem Hintergrund, warum ich die Seite gemacht habe, äh, was sagen. Und zwar war ich jetzt schon mal, oder ich, 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 äh, wenn ich mal mit ein paar Leuten quatsche, die auch in der, in der Kreisliga oder vielleicht noch drunter spielen oder mit, äh, bei Jugendtrainern mal zugeschaut habe, dann hat man immer, man hat natürlich immer super motivierte und engagierte Trainer, die sich auch viel mit der Trainingssteuerung mit der Trainingsplanung auseinandersetzen. Du hast aber halt auch immer Leute dabei, die entweder keine Zeit haben, ordentlich Training zu planen, ist aber trotzdem machen, was ja dann auch äh, den hoch anzurechnen ist. Leute, die keine Lust haben, Training zu planen, aber trotzdem eine Mannschaft trainieren, das wäre wär dann so ein klassischer Kreisliga-Trainer, der dann sagt, okay, wir kicken eine halbe Stunde, ähm, dann wird eingeworfen und dann spielen wir Handball. Und es gibt natürlich auch leider Leute oder Eltern, die dann irgendwie eine Mannschaft trainieren, was auch nicht böse gemeint ist, die dann aber einfach noch gar keinen Plan haben, weil sie noch keine Trainerausbildung gemacht haben, selbst vielleicht nie aus dem Handball kamen und sonstiges. Und für genau die Leute, die entweder... Nicht das nötige Wissen haben oder zu faul sind oder keine Zeit haben. Die können sich dann einfach durch die Seite klicken oder durch YouTube-Videos klicken und äh, dann diese Übungen von mir aus gerne eins zu eins kopieren. Die sind da alle super erklärt. Dann haben die Kinder oder die Spieler wenigstens vernünftige Übungen, auch wenn sich die Trainer immer noch nicht mit der Trainingsmaterie auseinandergesetzt haben. Aber die, Tra die äh, Spieler kriegen zumindest vernünftige Übungen an die Hand. Und da kann man sich dann gerne entweder durch die Homepage durchklicken oder gerade durch ein paar YouTube-Videos.
1: Ja, du sprichst schon an mit Videos und sowas. Was, Wenn ich jetzt als unbeleckter Novize da auf deiner Seite komme, was erwartet mich da? Erwartet da kompletter komplette Trainingsaufbau oder einzelne Übungen, die aufeinander aufbauen? Oder Sag doch mal, was, was ich da erwarten kann.
2: Also erstmal erwarten dich da so ein paar verschiedene Inhalte. Du sagtest schon gerade Trainingsaufbau. Da, Also oben kann man verschiedene Reiter auswählen. Da ist zum Beispiel einer so mit, mit Trainerwissen. Und boah, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss selber gerade mal parallel nochmal draufklicken. <lacht> ich kenne die gar nicht auswendig. Also oben hast du so einen Reiter mit, äh, mit Übungen zum Aufwärmen, äh, verschiedene Passkontinuums, Torwart einwerfen, Abwehrangriff. Dann hast du auch Spielzüge und so einen Reiter Trainingswissen, wo dann ja quasi so ein Block Trainingslehre ist, wo man genau sieht, wie man eine Trainingseinheit an sich aufbauen kann mit Einstieg, mit Hauptteil, mit Abschluss. Und auch Erklärungen zum, äh, zum Angriff und Abwehr, was es für verschiedene äh, Abwehrvarianten gibt, was es für verschiedene Angriffsvarianten gibt, ähm, was man dabei beachten muss. Und ähm, die Videos sind eigentlich immer so aufgebaut dass äh, es erst eine Einführung quasi in das Thema des Videos gibt und dann habe ich da so ein digitales Taktikboard und da wird dann immer genau das gezeigt, was ich dann gleichzeitig erkläre. Und da ist dann zum Beispiel ein Spielzug gezeigt, dann wird der Spielzug da genau auf dem Taktikboard aufgemalt und äh, kann dementsprechend nachempfunden werden. Oder es ist eine Abwehrvariante oder eine Abwehrübung gezeigt und äh, dann, ja wie gesagt, auf dem Taktikboard werden dann quasi die Spieler hin und her geschoben und dazu wird dann erklärt, was man beachten muss. Also man kann sich da auch schon als Novize eine Menge Wissen anlesen und dann auch, ja, durch so ein paar Grundlagenvideos vielleicht auch was anerlernen, obwohl dafür natürlich dann, ähm, ja, wenn ich würde ich immer sagen, wenn man jetzt Novize ist, geht einfach zum Training, guckt zu, ähm, was die anderen Trainer machen. Da denke ich niemand etwas gegen, wenn mal ein Elternteil oder so mehr dabei sitzt und einfach zuguckt, was ihr macht und dann einfach immer Fragen stellen und ausprobieren. Also wenn ihr schon irgendwie co trainer Helfer oder so seid, keine Angst haben, man kann keine Fehler machen, einfach ausprobieren, ähm, solange man jetzt nicht irgendwie, schwer gefährdende Übungen aufbaut, aber da sollte dann ja der echte Trainer drauf achten, dass es nicht passiert.
1: <lacht> genau, äh, 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 es ist ja jetzt nicht groß, dass du da irgendwie äh, den pädagogischen Umgang mit Jugendlichen oder sowas lernst, Es ist ja wirklich spezifisch auf äh, Handball äh, äh, ja, gemünzt und es äh, sind, sind Übungen drin, Es ist jetzt nicht so, wie gehe ich mit Kindern um oder wie gehe ich mit Jugendlichen um, sondern es ist wirklich äh, taktisch und äh, ja handballspezifische Übungen da einfach nur drauf.
2: Genau, richtig. Das ist auch das, was mir ein bisschen besser liegt. Deswegen ist da der Fokus drauf. Den Pädagogikteil überlasse ich dann lieber den Kollegen bei der Trainerausbildung.
0: Was ich gut finde an deiner Seite ist, dass du halt direkt immer diesen visuellen Input dazu gibst, dass ich mir das anschauen kann. Ich glaube, das ist manchmal ja gerade für einen Trainer, der anfängt, ist sich manchmal schwer vorzustellen, wie sieht sowas aus? Wie ist so eine Übung überhaupt dann aufgebaut? Also ich glaube, das kann man relativ einfach dann dadurch, dass man sieht, dann auch mal nachbauen und ausprobieren. Ja,
1: es ist deutlich einfacher, wenn ich das irgendwie visuell habe als Video oder als animierte Grafik, als wenn ich mir, ich sag mal, zwei Seiten Text dazu durchlese. Geht ja auch. Aber es ist halt, ja, deutlich einfacher, ein kurzes Video da mir anzugucken. Und vielleicht verstehe ich es dann auch einfacher.
2: Genau, wir haben ja mittlerweile auch die Möglichkeiten, das einfach per Video zu zeigen und sind nicht mehr auf, klar, es gibt noch so, so tolle Zeitschriften wie Handballtraining etc., aber da sagtet ihr schon, man muss sich da... nicht schlecht. die Kollegen hören immer zu. <lacht> das, ist, das ist super, ich sage nichts Schlechtes. Ich finde die Zeitschrift super. Aber es ist natürlich eine kleine Barriere, sich so ein Ding erstmal zu kaufen, zu holen, äh, manche Vereine haben es ja ein Abo und verteilen es an die Trainer und sich dann aktiv dazu entscheiden, äh, in den verschiedenen Magazinen äh, rumzublättern, bis ich genau das suche, was ich finde. Das ist natürlich immer leichter, wenn man das über Google oder über YouTube einfach eintippen kann. Ich brauche jetzt eine Übung zu 3 zu 1 abwehr dann tippe ich das ja gerade ein, hab das sofort und gucke mir dann drei Minuten Video an und weiß völlig Bescheid. Ist natürlich deutlich leichter, als erstmal die ganzen Magazine durchzusuchen, bis ich mein Thema habe. Und dann äh, auch noch alles durchzulesen und anhand von Bildern und Text das zu rekonstruieren, was der jetzt von mir möchte, ist deutlich schwieriger als mit dem Video. Und deswegen auch einfach diese, diese Darstellungsform gewählt.
0: Also die Schritte wären, äh, ich möchte anfangen mit, mit Trainer, bin mit vielleicht Elternteil, äh, gucke mir dann auf deiner Seite äh, schon ein paar Sachen an, aber möchte ich dann irgendwann wirklich in dem Büro sage, das ist was für mich, da möchte ich mich wirklich weiterbilden, dann äh, redest du weiterhin doch dann zur C-Lizenz und weiter und Wann kann ich mir so eine Zeitschrift halt dann holen. Und denke, Aber so, so wie wir
1: alle vielleicht irgendwie angefangen haben als Trainer, dass wir gesagt haben, hey, wir haben da Bock zu, und dann kriegst du einen erfahrenen irgendwie oder einen erfahrenen Trainer an die Hand und äh, guckst, was, was Malte eben auch schon sagte, du guckst einfach zu, ähm, und du übernimmst Sachen, äh, du lernst Sachen dabei und ähm, dann kannst du ja ähm, die, die taktischen oder die äh, handballspezifischen Sachen äh, aus dem Netz ziehen oder äh, bei, bei Handballhex holen. Aber diese, diese Erfahrungen oder sowas, das kriegst du ja nur, wenn du. Ähm, ja, mal dabei bist, äh, die das anguckst ähm, wo, und auch in der Halle stehst dann.
0: Ja, das denke ich auch. Also gerade dies am Anfang, wenn du nicht den Trainer hast, der dich mitnimmt, wie ich damals bei dir das erste Mal da mitgekommen bin und einfach mir mal Training anschauen kann, habe ich so die Möglichkeit, einfach online mir schon mal in da reinzuschnuppern oder auch mal zu gucken, ja, ich spiele vielleicht dann selber Handball, aber ich möchte vielleicht auch mal mit einer Mannschaft umgehen. Das, glaube ich, eine ganz, ganz runde Sache.
2: Also du hast du hast bei Björn angefangen und deine ersten Trainererfahrungen gesammelt.
0: Ja, <lacht> ja. Was, soll, was soll ich sagen? Er, er so cool. Sich immer noch, er rühmt sich immer noch, äh, dass er mich äh, ausgebildet hat. Ich glaube, weitere Vereine, den darf ich schon lange auch, ich, nie verlassen, müssten so viel abkantieren, äh, zahlen. Ich weiß nicht, bei, wie bei Spielern das ja ist. Deswegen, ich
2: habe dann einen Vertrag aufgesetzt. Sehr gut. Hattest du das denn auch, Björn? Wurdest du auch eingeführt von einem erfahrenen Trainer?
1: Äh, ja, natürlich. Als ich angefangen habe, oh, das ist äh, wahrscheinlich schon ungefähr 20 Jahre her. schon die Mauer noch. Nee, aber da haben wir vielleicht noch in D-Mark bezahlt. Ähm, nee, da hatte ich äh, Björn Westmeier, äh, in Fachkreisen auch Helene genannt, äh, mit dem ich, glaube ich, männliche B-Jugend äh, trainiert habe und angefangen habe. Ähm, mit dem habe ich das, glaube ich, zwei Jahre zusammen gemacht und dann, äh, ja, das alleine irgendwie weitergemacht. Aber das ist, äh, meinte, das war doch bei dir wahrscheinlich ähnlich, weil du das wahrscheinlich mit deinem Vater irgendwie dann zusammen gemacht
2: ja, das ist, da wollte ich darauf hinaus, das ist der normale Werdegang für die meisten Trainer, dass man erstmal als, als Co-Trainer oder Helfer anfängt. Bei mir war es nicht mein Vater, als der, der als erster Trainer Input da war, weil der hatte zu der Zeit, als ich angefangen habe, hatte er, glaube ich, eine A-Jugend und ich war selber 14. Da konnte ich noch nicht äh, bei einer A-Jugend <lacht> helfen und den vier Jahre Älteren sagen, was sie tun sollen. Ähm, ich habe bei, bei Heiko Holtmann hab ich angefangen, der jetzt die, die erste Herren von Spenge in der dritten Liga trainiert. Mit dem hatte ich damals zusammen die Minis in Spenge trainiert. Ich war ja selber in, in, in Spenge dann äh, Spieler und habe dann da mit den Minis angefangen. Und bin dann mit ihm zusammen danach in die E-Jugend gegangen. Und dann hatte ich meine erste eigene Mannschaft in der c jugend So kam das dann nach und nach. Aber klar, das ist enorm wichtig, dass man davon erfahrenen Trainern lernt. Und die machen das ja auch gerne. Die freuen sich ja, wenn sie Nachwuchstrainer bekommen für den Verein.
0: Sehr gut, sehr gut. Was ich noch gedacht hatte, ob das Format natürlich als Podcast funktioniert, ist die Frage, wenn du jetzt deine Lieblingsaufwärmübung beschreiben müsstest. Also ich möchte jetzt gleich... Meine Mannschaft aufwärmen. Was wäre jetzt deine wirklich Lieblingsaufwärmübung, die du jedem empfiehlst? Und vielleicht auch mal, wenn du in der Halle ein bisschen später kommst, weil du vorher von der Arbeit spät los bist oder wie auch immer, das, die hast du im Kopf und sagst, so, oh, die machen wir jetzt einfach und die funktioniert eigentlich immer.
2: Für da, ich habe eine, es ist nicht eine Übung, es ist ein Spiel bei mir. Ich, äh, und das funktioniert, soweit ich es betrachten kann, zumindest ab C-Jugend bis, äh, bis Herrenverbandsliga. Wurde schon überall gespielt und es hat immer funktioniert. Unter c weiß ich nicht. Es ist ein, äh, nennt sich One-Touch-Ball. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört, gehört habt. Ähm, das kann man mit entweder einem Volleyball spielen oder mit einem Fußball. Und sonst braucht man einfach überhaupt nichts. Es wird dann ganz normal in zwei Gruppen gespielt. Und ähm, Ziel ist es, ja, Tore zu erzielen auf dem normalen Handballtor. Ähm, das Feld ist komplett freigegeben. Es gibt kein Aus. Es gibt, äh, die Wände werden als Bande benutzt. Hinterm Tor geht es auch weiter. Und ähm, der Ball darf von jedem Spieler immer nur genau einmal berührt werden, aber egal mit welchem Körperteil. Also er darf nicht gefangen werden oder sonstiges. Er darf geköpft werden, geschossen werden, gepritscht werden, mit, mit der Hand geschlagen werden, wie auch immer. Aber immer nachdem ich einmal den Ball berührt habe, muss einer aus meinem Team den Ball danach berührt haben oder ein Gegenspieler muss den Ball einmal berührt haben, bevor ich den Ball wieder berühren darf. Und dann geht es einfach nur darum, Tore zu erzielen. Und das macht mir persönlich als Spieler und als Trainer mega viel Spaß und bisher allen Mannschaften, mit denen ich das gemacht habe, auch. Und da bewegt man sich einfach super viel bei. Die etwas aggressiveren Jungs können mal ordentlich draufpölen und äh, können die ersten Aggressionen rauslassen. Und ja, damit habe ich einfach immer super Erfahrungen gemacht.
0: Das würde ja sogar aktuell sogar draußen gehen, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Man würde es so ein bisschen, äh, könnte es ja äh, anpassen auf, die, auf das Feld draußen. Man kann das Tor ja auch beliebig vergrößern oder verkleinern, wenn eine jüngere Mannschaft hat. Dann fallen zwar mehr Tore mhm. vermutlich, aber oder so ein, wie heißen die, Gymnastikball kann man ja wahrscheinlich auch einsetzen. Ähm, der so ein bisschen weicher ist, dann, äh, wenn man dann nicht direkt drauf und dass man keine Angst hat oder so, dann, dann abzukriegen jetzt gerade. Äh, eigentlich eine gute Idee, das mal direkt auszuprobieren im nächsten Training auch draußen. Gut, springt dann vielleicht der Gymnastikball auf dem Rasen nicht so gut, aber auch das kann man ja irgendwie
1: ja, das ist ja egal.
0: irgendwie anpassen. Eigentlich ein gutes Spiel. Ich habe es auf jeden ja. Fall, glaube ich, schon mal gesehen, also zumindest mit dem Gymnastikball. War ein Gymnastik, also war ja. Ich habe das mit dem Gymnastik so zum schon mal gespielt in der Halle, aber da war das
1: dann nicht so, dass wir ins Tor treffen mussten, sondern irgendwie nur an die äh, Hintertorwand. Genau, die ganze Wand, das
2: ist, äh, ist so ein typisches äh, E-Jugend-Kinderspiel mit einem -Ball. Da heißt es noch Chaosball meine ich. Genau, da geht es einfach nur darum, den Ball irgendwie an die Wand zu befördern. Ist auch ziemlich lustig für kleine Kinder.
0: Ja, ähm, ja ich, äh, vielen Dank, dass du uns so einen kleinen Einblick, Einblick gegeben hast in das, in das Ganze hier. Äh, vielleicht äh, schaffen wir es ja. Ich weiß nicht, wie das deine Zeit so herlässt. Vielleicht können wir immer mal wieder ja mal die Verbindung zwischen handball Hex und Hartz finden. Und ähm, vielleicht dann, wenn es wieder wirklich äh, losgeht, ähm, auch mal jetzt ein oder andere Thema besprechen mit dir. Oder, ähm, ich weiß nicht, wenn das Format gut funktioniert, vielleicht auch mal die Übungen des Monats oder so, dass äh, du sie dann als ähm, Podcast-Version äh, in unserem äh, Dings präsentierst und wie sie dann mit dran schneiden oder so. Oder äh, ja irgendwie die Übungen, die man machen sollte in dem Monat oder irgendwie sowas. Mhm.
1: Ähm, gute Idee. Äh, Malte, äh, ist ja bei euch ja in in, in haus das ist ja auch jetzt wieder, was wir am Anfang sagten, äh, wieder Training möglich und sowas. Ähm, wie geht es denn für dich äh, persönlich weiter ähm, als, als Spielertrainer und äh, wie geht es mit Handballhex weiter?
2: Okay, das waren jetzt erstmal eine Menge Sachen. Also erstmal zu Jans erste ja. Sache. Ich habe natürlich äh, immer, immer für euch Zeit. Ich habe einen sehr flexiblen Zeitrahmen, da kann man sicherlich noch das ein oder andere Mal zueinander finden. Freue ich mich gerne. Auch einfach so ein bisschen mit euch zu quatschen. Ähm, so, wie geht's weiter? Als Spieler und Trainer geht es jetzt erstmal in der ja hoffentlich nächsten Woche schon weiter. Also bisher steht das Konzept erstmal für die Jugendmannschaften, damit habe ich ja nichts mehr zu tun. Ähm, wir dürfen aber theoretisch auch schon draußen mit den Erwachsenen ein bisschen trainieren. Ähm, die Stadt ist leider noch nicht weit genug, dass wir in die Halle dürfen. Also theoretisch dürften wir ab bestimmten Inzidenzen. Wir sind jetzt schon zwei Tage unter 35. Das heißt, ab Mitte nächster Woche dürfen wir vermutlich sogar schon einfach in die Halle und dann normal Sport machen. Äh, da ist die Stadt aber leider noch nicht weit genug. Das heißt, wir werden uns auch erstmal noch draußen weiter begnügen und dann den, den Juni vielleicht draußen trainieren. Ich weiß nicht genau, wann Sommerferien anfangen. Aber ab Sommerferien dürfen wir dann spätestens äh, komplett in die Halle, wenn es die, die Werte zulassen. Und dann wird es da ja mit der ordentlichen Vorbereitung äh, losgehen, weil ja Stand jetzt ja auch die Saison vermutlich Mitte September starten soll wieder. Ne? Und dann sollte man ja jede Zeit nutzen, die man hat. Entweder irgendwie die die Spieler fit zu kriegen, sich selber fit zu machen und äh, möglichst viel in der Verletzungsprävention zu arbeiten. Dass wenigstens die Spieler fit und heile in die Saison starten, auch wenn dann noch kein ordentliches Angriffsspiel, Abwehrspieler wie zustande kommt. Das dann ja erstmal zweitrangig, aber dass man irgendwie die Zeit optimal nutzt. Und ansonsten, ich denke mal, wenn das Wetter besser wird, geht es natürlich auch ein bisschen mal wieder nach draußen, die geblässte Haut äh, aufbräunen. Fitnessstudios dürfen jetzt ja auch ab nächster Woche bei uns wieder aufmachen. Das heißt, da kann man seinen Lauchkörper auch mal wieder ein bisschen vorbereiten auf die Belastung. Und so wird es dann, denke ich, mal weitergehen mit ein bisschen Handball, mit ein bisschen Outdoor-Sport und hoffentlich ein bisschen Sonne und Urlaub.
1: Ähm, ja, genau. Handball-Hacks, hast du irgendwie ähm, schon irgendwas im Kopf, wo du sagst, ja, das machen wir weiter oder äh, das gibt es äh, demnächst irgendwie neu? auf der Seite, dass du irgendwelche Kurse anbietest oder ähm, äh, ja, Workshops oder sowas?
2: Das ist ein, ein gutes Stichwort. Ähm, also ich habe jetzt gerade vor, boah, lass mich lügen, zwei, drei Wochen einen äh, ersten Videokurs rausgebracht, der so äh, ein, ein Grundkurs für, für Taktikwissen ist, wo man eine Stunde so ein Video kriegt, ähm, ja wo einmal quasi komplett, ich habe es gesagt, bis, bis Kreisliga, bis Bezirksliga, einmal so alle Taktik, Taktiken, die man braucht für Angriff, Abwehr, Unterzahl, Überzahl, ähm, Grundlagen, wo man die vermittelt kriegt. Und da mache ich gerade noch einen zweiten Videokurs, der auch wieder so eine Stunde bis, bis 75 Minuten gehen wird. Da geht es dann um Athletiktraining, wie man das sinnvoll im allgemeinen Training integriert, sodass man bei jedem Training vielleicht 15, 20 Minuten verschiedene Athletiktrainingsinhalte oder Bausteine hat. Wo es dann äh, ja um, um Stabi, um Kraft, um Sprinttraining, um Sprungtraining und äh, Sonstiges geht. Und äh, dann ist natürlich, weil es jetzt ja aktuell ist, auch noch ein bisschen was geplant zur Saisonvorbereitung. Wie äh, strukturiere ich die am besten in verschiedenen Altersgruppen, in verschiedenen Leistungsbereichen? Äh, und ansonsten. Plane ich immer so, was weiß ich, zwei, drei Videos pro Woche, so kleine Videos mit irgendwelchen Übungen, sei es zu Angriff, Abwehr, Spielzügen, wie auch immer, zu machen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel Lust und Spaß ich da gerade dran habe. Also, das sehe ich nicht so ernst, dass ich da irgendwie, ich muss in einer Woche drei Videos oder so machen. Aber es kommen regelmäßig auf jeden Fall YouTube-Videos, die auf der Seite dann noch eingebettet werden. Und wie gesagt, noch so den ein oder anderen Videokurs, der dann natürlich ein ganz anderer Inhalt oder eine ganz andere Größe ist, den man dann auch kaufen muss. Das kann ich nicht äh, kostenlos zur Verfügung stellen, wenn da so, so 10, 12 Stunden Arbeit drinstecken, äh, allein in der Ausarbeitung und dann in dem ganzen Schneiden natürlich. Ähm, aber da, da kann man auf jeden Fall gerne entweder bei Facebook folgen oder auch immer auf der Seite mal gucken und dann kriegt man da alles mit, was passiert.
0: Ja, vielen Dank. Das werden wir auf jeden Fall machen und äh, weiter, weiter verbreiten. Und ähm, ja, gerade in der jetzigen Situation hat ja vielleicht auch der, der eine oder andere Verein dann Lust, das seinen Jugendtrainern weiterzugeben und einfach dann für den Jugendtrainer das, den Oberlust zu übernehmen und der Jugendtrainer kann das sicher dann über den Verein vielleicht angucken. Ähm, ja, vielen Dank, dass du heute da warst. Wir sitzen hier schon im Sportdress, das sieht man natürlich ja. nicht, aber ähm, naja, wir spielen jetzt noch eine Runde one touch -Ball, würde ich sagen.
1: <lacht> zu zweit Zu zweit wird das bestimmt sehr witzig, wenn ich dich die ganze Zeit abwerfe.
0: Und dann, äh, ja, ein Gedenken an Carsten, dann gehen wir ins Bett
1: und sind glücklich. Wir werden jetzt ins Bett gehen und sind glücklich.